0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do podcast da Seja Trainee, em que a gente tem o objetivo de te ajudar na aprovação de um grande programa trainee que chega a remunerar até 8 mil reais por mês após a sua formação na faculdade. Eu sou Luiz Bidala, fundador CEO da Seja Trainee, e a gente vai falar nesse episódio a respeito de um tema que muita gente nos pergunta. Será que todo mundo efetivamente pode se tornar um trainee? E para essa conversa, para esse episódio de podcast, para tirar todas as suas dúvidas, eu estou aqui com três convidados mais que especiais. Eu estou aqui com a Thais Albuquerque, consultor e coach da Seja Treininho. Tudo bem, Thaís?
1: Oi,
2: Luiz. Tudo bem? Tudo certo?
0: Muito obrigado aqui por vir. Por favor, se apresenta aí para a turma.
2: Então vamos lá, eu sou a Thais Albuquerque, eu sou consultora e coach da Seja Treininha, já trabalho com a área de carreira há mais de 13 anos e nos últimos anos aqui dentro da Seja a gente tem um papel fundamental de olhar para que o aluno né, ou dentro da cursoria ou então dentro do processo individual consiga chegar nas aprovações.
0: Estamos aqui também com dois candidatos de programas de treinis que estão agora, nesse momento, já há algum tempo nessa busca, nessa luta. Estou aqui com o Henrique, que é
3: engenheiro de controle e automação e está nessa busca pelos processos. Não é isso, Henrique? Bem-vindo. Isso, Luiz. Muito obrigado. Eu sou o Henrique, tenho 28 anos, moro em São Caetano do Sul, São Paulo e eu estou na tentativa de passar no processo.
0: É isso aí, muito legal. Estamos conectados aqui com a Suiane, diretamente do Sul. Santa Catarina, não é isso? Formada em engenheira isso. de logística e transportes. Bem-vinda, Suiane.
1: Boa noite, Luiz. Obrigada por, por a oportunidade. E meu nome é Suiane. Então, eu sou formada em engenharia de transporte e logística, pela Federal de Santa Catarina, no campus de Joinville. E eu moro atualmente aqui em Joinville, mas eu sou natural de Lages, Santa Catarina, terra Catarinense. E eu também estou nessa busca por trainee, mas atualmente eu trabalho como analista de dados em uma empresa de consultoria em tecnologia.
0: Que legal, que bacana. Muito obrigado por participarem aqui, gente. Eu vou conduzir um pouco a conversa aqui com a Thais. A gente quer saber no começo aqui como que vocês entraram nesse mundo trainee, nesse universo. Foi desde a faculdade, depois vocês se formaram. Conta aí, como é que vocês começaram a descobrir esse mundo, esse universo trainee?
3: É, bom, no final... Na verdade, eu era para ter me formado em 2018. Ah, no final da faculdade, eu já estava previsto de fazer o intercâmbio. E, e, e o Victor, a ideia era voltar ao intercâmbio e prestar o trainee. Você então, já sabia na faculdade que existia trainee? Já sabia, porque tinha uma amiga minha que ela tinha prestado e ela contou a ideia do trainee. E eu achei muito interessante para a minha carreira. Que faculdade você fez? Eu fiz Instituto Mauá de Tecnologia, Ah, São lá, na,
0: lá na Mauá falavam durante a o fac... terceiro ano, é, quarto ano? É, não, na
3: verdade, foi no último ano. Uma amiga minha prestou e... Para ser sincero, muito, poucas pessoas sabem dos processos de trainee. Pela quantidade de pessoas que têm faculdade, são muito poucas pessoas que conhecem. E eu só tinha uma amiga minha que ela me indicou. Eu falei assim, ó, passei num processo, tô passando, tô num processo de trainee eu achei interessante você prestar E eu comecei a pesquisar e achei muito interessante. Só que eu já tinha fechado o um intercâmbio. Aí eu acabei trancando uma matéria, fiz um intercâmbio por dois anos e voltei e terminei essa essa, essa matéria para poder... É ter a possibilidade de prestar o trainee, né? Porque o trainee é recém-formado até depois de dois anos.
0: Então você se formou em 2020?
3: 2021.
0: 2021? Isso. Entendi. Então em 2018 você trancou?
3: Tranquei, em 2019 e eu fui e voltei já em é, 2021. E terminei a, cheguei no segundo semestre, já tendo aula, terminei a faculdade e agora estou nos processos.
0: Você, Suiane, me conta aí, como que você descobriu desse mundo, desse universo trainee?
1: Então, Luiz, enquanto eu estava estagiando, eu vi que alguns colegas de faculdade, eles estavam sendo aprovados em programas de trainee. Eu presenciei cerca de três uh, alunos que saíram da Universidade Federal, ali do mesmo campo que eu, que acabaram entrando em, em programa de trainee em grandes empresas. Foi aí que eu achei interessante, é, que eu talvez eu poderia conseguir é um, entrar também como trainee em alguma empresa.
0: Qual que era a sua faculdade?
1: É a Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de joinville
0: Ah, e aí dessa faculdade as pessoas conheciam bastante de trainee ou eu conhecia um pouco?
1: Não, não na, ao longo do curso não, os professores não comentavam muito, não havia muito discussão sobre o programa de trainee, somente sobre estágio. E essa é a principal forma, assim, que o pessoal entrava em grandes empresas, né? Pelo estágio e depois acabavam sendo efetivados. Então, o incentivo, geralmente, era desse ponto.
0: E você ouviu mais no último ano também?
1: Isso, eu ouvi... É, fiquei mais interessada no último ano. Porque aí eu já estava procurando empresas, né? Para entrar no mercado de
2: trabalho. Uma coisa que foi legal que eu percebi aqui deles dois, Luiz, é que os dois falaram que só descobriram sobre trainee ou porque... Lá no final da faculdade, alguém contou, algum amigo em comum, eles foram pesquisar. Mas eles vieram de faculdades grandes, que são referência nos cursos que eles fazem, nos lugares que eles moram. E é tão fácil a gente imaginar que todo mundo sabe sobre treinir. Mas, na verdade, não foi bem assim, né, Henrique Su? Conta aqui pra mim, Henrique, como é que foi, então, você contou descobriu o treine já depois de um tempo, até trancou a faculdade aí pra fazer o um intercâmbio e voltar depois. Me conta como é que foi essa história entre descobrir treinir, entender o que é treinir e querer treinir. E aí, mesma pergunta depois pra você, Suiane.
3: É, o que acontece, pelo, pelo menos no meu caso, até o final da minha faculdade, eu era efetivado. E no começo do ano, no começo de 2019, 2018, a empresa des, decidiu des, é, desligar uma parte da empresa e demitir um, uma parte do funcionário, e eu estava envolvido. Então, eu sabia que a minha data de validade da empresa era setembro de 2018. E eu comecei a procurar o que, 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 que eu faço, porque estágio eu não vou conseguir, porque já estou no final do meu ano, é muito difícil achar e Só que aí a minha ideia Quando quando me demitiram Eu peguei, o dinheiro, peguei esse dinheiro que eu recebi da decisão Eu falei assim, vou fazer intercâmbio Só que nesse meio tempo, uma amiga minha tinha falado do, tra... do trainee E eu comecei a pesquisar E eu achei muito interessante E até eu comentava com meus amigos o pessoal da sala E o pessoal, ah, que trainee, que é trainee? É, Fazer estágio, já sou efetivo para que vou procurar trainee E eu comecei a procurar e eu achei muito interessante Até que eu tomei a decisão Tinha que ser uma decisão rápida de trancar a matéria e de, futuramente tentar os, o processo.
2: Henrique, você falou então para a gente que você decidiu né, pausar isso a sua faculdade para fazer o intercâmbio. E conta para a gente, qual foi o intuito? então. Você, você via que o intercâmbio também seria uma vantagem para você dentro dos programas
3: de treino quando você voltasse para o Brasil? Sim, é, principalmente é, na área de engenharia, a maioria das empresas pedem é, um idioma inglês avançado. E alguns trainees também pedem idioma idioma é, inglês avançado. E eu vi que o intercâmbio era a única oportunidade de eu conseguir é, evoluir rápido, e de conseguir realmente aprender o idioma. Essa foi a minha intenção, de ir para fazer o meu intercâmbio, aprender o inglês e voltar e tentar o máximo dos trainees já com o idioma inglês pelo menos no avançado. Né? E para o mercado também, para o mercado também, geral. isso, isso, isso. Porque é, a maioria das empresas hoje pede pelo menos um inglês intermediário e eu tinha básico.
2: Bacana. Suiane e você? Como é que foi aí o, o encontro com os programas de trainee, entendeu o que, que era trainee? Como que você descobriu esse mundo?
1: Então, eu descobri esse mundo é, quando eu já estava trabalhando Porque eu queria atuar na minha área de formação né? Mas aí eu tentei e não tive sucesso de nem passar nas fases iniciais do programa E na minha faculdade não tinha muita divulgação do treininha né, Que foi uma das perguntas iniciais ali E realmente ninguém comenta muito sobre treininha na minha universidade é, Nem os professores, nem os colegas Geralmente é mais é, incentivo a programas de estágio, né, programas grandes de estágio e depois é, muitos conseguem ser efetivados nessas vagas de estágio, geralmente é essa forma padrão. Eu vi poucos colegas entrando é, por treinê da minha universidade, assim no, é, mais no, na reta final mesmo, eles já estavam para se formar e eles acabaram conseguindo, mas foram muito poucos que eu presenciei.
0: E essa questão do idioma para você, você fez intercâmbio também?
1: Não, eu não, não tive a oportunidade de fazer intercâmbio, né? eu não tenho inglês avançado, tenho inglês ainda intermediário. Eu, uh, todas as formas que eu fiz inglês foi com bolsa, assim, pela própria universidade, tinha programas dentro da universidade né, para aprender inglês, e eu ia fazendo enquanto eu tinha essas bolsas, enquanto eu estava estudando. E no momento eu estudo mais sozinha mesmo o inglês, é, estou em busca né, de um, o trainee justamente para que um dia eu consiga fazer um intercâmbio.
2: Agora a gente, olhando para a história dos dois, Luiz, a gente vê que tem algumas coisas em comum. Então, além dos dois serem engenheiros de formações diferentes, né, de áreas diferentes, mas são engenheiros. Os dois estão buscando um e conhecer através de pessoas dentro da universidade. E aí, será que eles entendem que o trainee é para eles, Luiz?
0: Boa pergunta, boa pergunta. Não sei, como é que vocês não veem nessa questão? De, tipo, o quão próximo ou distante vocês se veem hoje dos programas de treininhos? Aliás, no começo, que vocês começaram a prestar e hoje, é, acho que é legal até vocês falarem é, esses, quantos programas vocês se aplicaram, ou, no começo vocês viam que isso era para vocês, como é que vocês estão vendo hoje, né?
3: Assim, o, o que eu mais achei interessante do processo de treininho é o job rotation que tem. Porque eu, eu, sou, um, eu sou uma pessoa muito flexível e por mais que eu que eu fiz engenharia não é não sei se exatamente que é a área que eu quero seguir eu gosto praticamente de muitas áreas e essa essa e a, essa desse negócio do trainee dar a oportunidade de fazer o job rotation para mim é um é uma saída para uma carreira que eu quero seguir entendeu é que seja para administrativo ou área de negócios que seja mas é, foi uma oportunidade que eu vi de poder achar uma vaga que eu que eu me que eu me adapte né? que eu que eu goste que legal e para você sou
1: Bom, para mim, o trainee, eu vejo que eu tenho chance, sim, de ser trainee, principalmente por, por causa da engenharia, né? E eu resolvi buscar o programa de trainee porque eu não estava atuando como engenheira. Então, o trainee, para mim, vai ser a minha oportunidade de atuar como engenheira e, né, inicialmente como trainee, mas depois eu vou poder assumir uma posição de liderança, quem sabe, e eu vejo que...
3: Eu já prestei 20
1: programas de trainee né, até agora, comecei em janeiro de 2022 e antes eu tinha prestado somente um uh, ano passado e não tive sucesso. E aí eu comecei a achar que, não, que eu não tinha, não tinha chance, porque eu vi que muitas pessoas que estavam prestando trainee tinham um currículo muito extenso, muito assim... É, não, sem comparação com o meu, né? Eu comecei a me comparar achando que eu não era capaz, mas depois eu comecei a ver que eu
2: tenho chance sim. Boa. E Henrique, me conta aqui. Ela falou que prestou 20 programas aí de janeiro para cá. Você tem uma média aí de quantos programas você já se candidatou em qual período?
3: É, eu acho que mais ou menos foi isso. Foi isso. Que eu cheguei no passado no intercâmbio, cheguei na hora que eu cheguei no Brasil, eu falei, agora eu vou prestar. Eu fui prestando um monte. Eu já nem sei a conta, mas acho que foi pelo menos uns 15 e uns 20 também.
0: E começou bem? Como foi? Não, foi péssimo.
3: Péssimo? Foi péssimo. Não passava, não passava nem no, nos fit cultural, não passava nas nas lógicas. E aí eu comecei a ficar desesperado. Porque eu falei assim, eu não sou tão burro, né? Eu fiquei seis anos fazendo faculdade. Quando que foi?
0: Que mês que foi isso que você voltou?
3: Eu voltei em setembro. Porque como eu tava voltando, a pandemia, ainda não tinha tantos processos. Então começaram a abrir mais em outubro, novembro, mais ou menos. E foi quando eu comecei a prestar.
0: Entendi. Fui prestando em todos. E, então, do começo de setembro e outubro pra cá,
3: essa visão mudou.
0: Você mudou, achava que mudou, era. Mudou, mudou, mudou. Que tava distante, hoje você se vê mais próximo Isso. já.
3: Hoje, hoje eu, pratico, eu presto praticamente todos, mas eu presto mais pra, pra treinar. Uhum. Mas o que eu realmente quero é o que eu me empenho melhor. Entendi. Até porque os que eu mais me foi, pelo menos eu passei até a dinâmica.
0: E quais foram que você chegou em dinâmica aí?
3: Foram quatro, foram, foram quatro. Foi da ICTS, que é uma empresa de consultoria, que, um, que a Mari queria é, seguir também. A Sentry também, que é outra empresa de consultoria. Tem a Novelas também, que eu passei. E tem a GTI também, empresa de consultoria também. Que legal. Mas a, a que eu, aí agora eu estou prestando a Volvo. Entendi. Eu não estou esperando resposta. Entendi. Mas é uma empresa também que eu estou focado.
0: E você, sou?
1: Então, Luiz, eu já cheguei até na fase de painel de negócios em dois processos desses 20 que eu comentei e dinâmica também em quatro, que nem o, que nem o Henrique. É, um deles foi a ICTS, também assim como o Henrique e o outro que eu cheguei em painel de negócios também foi o trainee da Roga, que é aqui em Joinville. E eu cheguei em dinâmica da Ambev, já também, mas não era trainee era, É uma espécie de trainee Eles chamam de talento regional Eu cheguei na dinâmica desse Desse Talento regional, né? Que é bem parecido com Trainee também E atualmente fiz a dinâmica Da BHL, então Já cheguei nessa etapa aí desse treino Que eu tô bem empenhada, porque é bem na minha área De, de formação
2: Ou seja, Luiz, para quem não conhecia de trainee Nos últimos meses, eles tiveram uma grande Evolução, a gente viu o Henrique que Passa, não, passava nos, nas fases de inscrição, os testes iniciais. A Su que contou aqui pra gente que nem sabia o que era trainee, que acabou descobrindo no, no final do, do curso, né Suiane E a gente vê que eles, vocês conseguiram evoluir. Vou fazer uma pergunta para os dois, mas agora eu vou começar com ela. Suiane conta pra gente aqui então, o que, que você percebeu que foi a maior transformação? Se você olhasse para você, no início de janeiro para agora, o quanto que você percebeu Pode ser características pessoais, o que você percebeu nas avaliações, nos processos, os feedbacks que você recebe. Indiferente de você não ter conseguido chegar na aprovação, o que você percebe que você evoluiu?
1: Então, Thais, eu evolui muito a parte de focar as minhas energias em determinados processos que tinham mais a ver comigo. Então, tudo começou ali com o um autoconhecimento, de ver o que realmente tinha, quais empresas tinha já esse fit cultural comigo, que eu gostaria realmente de trabalhar. E foi aí que eu comecei a, a evoluir nos processos, nas etapas.
2: E você, Henrique, como é que foi? O que você percebeu aí que foi a virada
3: de chave? Acho que teve teve dois duas partes da, da dos processos que mais me, me, me seguravam, era a parte de fit cultural, que quando eu ia responder, eu tentava responder o que eu achava que a empresa queria. Então não era sobre mim, eu tentava falar assim, eu acho que essa empresa, falar isso aqui, a empresa vai eu... Vai, vai gostar. E outra coisa, quando é pra fazer vídeo, é, vídeo pessoal, eu não gosto de câmera, ficar filmando assim na câmera, assim, então eu travava e Pô, eu não briga, mandava. Obrigado por vir aqui, então, é, então é, Obrigado não, por... Depois, gostava, hein, depois da minha teoria, eu melhorei. <risos> tá então, assim, eu, eu tinha muito... Eu me, eu me travava demais para para gravar os vídeos e mandar. E eu acabava nem mandando, eu nem gravava. Então eu acabei perdendo muitos processos por causa disso. E pra mim foi um...
0: Por não querer gravar um vídeo... Que eu achava... não me sentia
3: confortável. Eu fazia, gravava e ficava três dias três dias direto tentando gravar e eu via que meu não, não,
0: não ficou bom não
3: ficou bom aí eu nem nem mandava nem mandava eu me sentia muito inseguro
0: entendi entendi você falou agora da mentoria a gente não tinha comentado ainda é. mas conta como que vocês é viam a Seja Trainee no começo em que momento que vocês viram que podia dar um passo a mais com a Seja Trainee melhorar a preparação de uma maneira diferente
3: então, quando eu recebi o um e-mail da, da Seja, que eu, eu, eu procurava as vagas de treinir lá. E aí eu vi a oportunidade da Maratona 8K, que é aquela semana que, que vocês fazem os vídeos e a gente acompanha, que é muito legal. Eu falei assim, ah, vou me dedicar e vou assistir. Aí eu passei essa semana na Maratona e me pegou bastante. Não tem como, foi bastante interessante. Só aquela semana eu já eu já percebi que eu podia ter evoluído muito mais nos processos. E aí surgiu a oportunidade de fazer a minha teoria e eu falei assim, eu acho que vale a pena por mais que é, é, dá um medo, que ele não é um medo, é, mas eu sinto que depois da mentoria eu tive uma evolução, porque assim é, é, é legal você conhecer pessoas que está no mesmo, que tem os mesmos problemas que você, e você percebe que do começo do final da mentoria as pessoas evoluíram junto com você, e, e você vê pelos comentários, você vê o pessoal aprovando, então eu achei que realmente valeu a pena, é o que o que me fez evoluir até a, no programa da Vovo tinha que mandar um, um vídeo pessoal. E o primeiro vídeo eu mandei. <risos> mandei ontem, aliás. Mandou de cara, logo no primeiro. Não, foi quatro dias gravando, mas eu fiz. <risos> Su, conta
2: pra gente aqui como é que você via a Seja Trainee antes, como é que foi chegar até a gente, como é que foi se preparar dentro dos processos de trainee, com acompanhamento aqui da Seja Trainee.
1: Eu via a Seja Trainee como, assim, uma, uma plataforma que... E é somente uh, auxiliar os alunos ali na nas suas inscrições, não isso é algo tão profundo. E depois, conhecendo, participando da maratona, eu vi que realmente tinha uma metodologia que tinha um estudo baseado em dados, baseado em experiências dos trainees aprovados, né? A gente acaba conhecendo também, no, a gente conhece, eu participei, assim como o Henrique, da Maratona 8K, a gente conheceu alguns treinos aprovados pela CGTrenin e a gente viu que realmente funciona. Então, é, já tive assim, uma, um salto né, de que eu não conhecia direito o que era seja e no final da Maratona, de quatro dias, eu já estava já assim, impressionada com os resultados.
0: E aí você decidiu é, seguir na formação?
1: Isso, aí eu, eu acabei sendo vencedora de um sorteio e participando da, da cursoria, né, que é um, uma das formas que a CGTrainis tem de preparar os futuros trainees. E foi assim, uma, uma grande conquista para mim. Eu não, eu não conseguia parar de chorar o dia que eu ganhei de tanta felicidade, porque eu vi, meu Deus, agora sim eu vou... Eu estou muito perto de ser treininho, porque sem a CGTREIN, antes de conhecer a CGTREIN, eu achava que não era para mim. Porque eu assim, não passava dos testes iniciais, eu via que os outros candidatos, pareciam tipo eram muito melhores que eu, e eu não, não, não sabia o meu valor, e foi assim que a CGTREIN fez com que eu é, enxergasse o meu
2: potencial. Luiz, a gente viu duas coisas em comum neles de novo, que é a questão deles, no início, se inscreverem, e já falar assim, caramba, por que eu não consigo passar? As pessoas estão evoluindo e eu não. E até o Henrique e a Suiane falaram, né? Eu era bom aluno, tinha boas notas, fizeram universidades muito boas e referências do que, do que eles se formaram, mas assim, não estou evoluindo, que onde estou errando? E aí a pergunta é, Luiz, treininha para todo mundo?
0: Exatamente, Thais ia fazer exatamente essa pergunta. Como é que vocês veem essa questão de mudança no mercado, até dos processos que vocês participaram, são perfis diversos mesmo que estão participando desses processos?
3: Sim, até que a maioria dos, tre do, dos processos de trainee, os requisitos é só recém-formado, eles não têm muito requisito de curso. E algumas dinâmicas eu percebi que tinha várias pessoas de diferentes grupos, é, matemática, tinha uma professora de português, teve, vocês contaram um, um, um rapaz de biologia passou no, no banco, então, tipo, eu acho que é para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de grupo, é só a vontade de, de fazer essa mudança de carreira, né?
0: Que legal. E para você, sou
1: Então, eu também tenho reparado muito esse perfil diverso, né? Comigo também já aconteceu de eu me inscrever em um processo que eu não tinha o requisito da formação que eles tinham pedido, nos requisitos e mesmo assim eu fui avançando nas etapas. Eu fiquei bem impressionada porque eles acabaram flexibilizando na metade do caminho assim o processo e eu acabei conseguindo participar, mas talvez não tenha sido aprovado justamente por essa falta de requisito, mas enfim um sinal que os, os programas estão mudando também ao longo deles, né? Eles vão enxergando ali a demanda e acabam ampliando.
0: O Sui, você acha que a questão de você ter o inglês intermediário tem te prejudicado muito nos programas?
1: Não, não tem me prejudicado. Até esse é um ponto que eles estão flexibilizando. Tem tido bastante programas que não exigem um inglês avançado, ou nem exigem um inglês. E é aí que eu tô me dando bem, porque foram 20 programas que eu me inscrevi e nenhum deles exigia, porque eu já não me inscrevo mais em em programas que eu não tenho os requisitos. E tem uma coisa em comum aqui,
2: Luiz, que eu gosto de observar, é que a maioria dos desafios que eles encontram, assim como todas as pessoas que a gente acaba conhecendo nesse mundo, nessa busca por trainee, é que muitas vezes, além deles terem as dificuldades de entender os limites deles, é também como buscar essa ajuda. Então, quando a gente olha para o Henrique, a gente olha para a Suyane, a gente vê duas histórias em lugares opostos, informações que não são tão comuns, né? Às vezes a gente vê o título que nem ela falou, né? A formação dela é engenharia em logística. Não é um curso que você vai encontrar em todas as, as empresas aí como opção, às vezes você nem encontra ele cadastrado. Eu já, vi, eu já vi isso, né? A gente às vezes vai falar assim, mas onde eu acho esse curso? Porque não tem, mas vou ter que me candidatar mesmo assim. Só que os desafios que a gente consegue encontrar hoje é que além da questão da formação e da idade, é a dificuldade das pessoas entenderem o que é o trainee. Muitas vezes a gente percebe que as pessoas não entendem, como o Henrique deu o exemplo, né? As pessoas sabem muito bem, é muito claro o que é um estágio. É muito claro o que é uma vaga de analista. Mas quando a gente pergunta o que é trainee, que é uma pergunta até de entrevista que a gente faz muito para os candidatos, veio aquele... Cinco segundos de, de branco e aí a pessoa tenta pensar. É um programa de desenvolvimento? É um programa de aceleração de carreira? É um programa onde eu vou conseguir ter uma liderança mais próxima? É um programa onde eu vou trabalhar com, em uma grande empresa e ter um grande salário? E afinal, Luiz, o que é ser trainee, já que você está há tanto tempo nesse mundo de trainee?
0: Sim, ótima questão, né? Acho que o trainee, ele traz realmente essa preparação para os futuros cargos de lideranças, né? E para... Pra para que a pessoa possa estar mais preparada para assumir essa futura liderança, existe sim o job rotation, a trilha de formação, né? seja um, é, projetos mais desafiadores entre áreas. Né? Então, você tem projetos ali. E uma coisa interessante que o Henrique trouxe, né? ele é da engenharia e ele quer projetos não ligados à engenharia. Já a sua é da área de engenharia de transporte Que é justamente atuar em engenharia Então o trainee eu acho que ele possibilita Esse universo de possibilidades Porque são as maiores empresas no mercado Com, com seus programas abertos E que proporcionam diferentes Oportunidades para as pessoas Então eu acho que é um momento Eu encaro um momento para as pessoas realmente Poderem direcionar melhor as carreiras né? Eu acho legal vocês comentarem um pouco Você falou no começo de job rotation Que é uma das coisas que chama atenção, né? Mas o que, que tanto vocês sonham hoje com o trainee? O que, que hoje vocês sonham tanto? O que, que vocês estão, de fato, buscando para vocês hoje, para a carreira de vocês?
3: Eu acho que mais é a da empresa investir no funcionário. De eu querer é, não entrar na empresa só por estralar. Eu quero entrar na empresa para fazer a diferença. Eu acho que isso que o trainee faz. O trainee vai entrar na empresa, a empresa vai investir em você. E você vai fazer de tudo para que depois, no final do processo de trainee, a empresa fale assim, não, você merece, é capaz... O que a gente investiu em você valeu a pena. Então, você vai ser contratado uma vaga de liderança ou um, um engenheiro, qualquer que seja a área de trainee. Mas eu acho que o mais importante de treinir para mim é isso: é a parte da, da, da empresa investir em você e sem independente do curso, é, o seu background antes não conta. O, o que eu vou contar para você é a partir quando você entrou na empresa. Eu acho que isso que começou cont, que, que conta bastante para mim, pelo menos. A ideia de, de prestar os treinistas é por causa disso.
0: E você, Su, qual o seu sonho aí?
1: Então, Luiz, meu sonho é eu me tornar líder antes dos 30 anos, né? Eu tenho 24 anos, então... E principalmente porque eu sou mulher, né? Uma mulher na engenharia já é difícil conseguir, mas uma mulher na engenharia líder é um, é um passo a mais, mais para mim. Eu vejo que vai ser uma grande conquista, quando eu consegui isso, estabelecer essa meta aí diante dos 30 anos, porque é, eu vejo que demora, é, tem demorado. Eu vejo mulheres um pouco ah, com mais de 30 anos na liderança, mas eu queria mudar, tentar mudar um pouco essa realidade né de ter uma liderança mais jovem também. Então, esse é o meu maior objetivo hoje, tentando treinar né um propósito que eu venho trazendo para as empresas. E eu, assim, entendo que a, o pensamento das empresas tem mudado também, porque eles já estão é, tentando, assim... É, eles mudaram no sentido de, de que o, o trainee ele não tem que saber tudo. Eles, ele, o trainee ele vai chegar na empresa e eles vão ensinar. E, é, e assim, muito do que as o, os meus colegas, a gente achava que a gente já tinha que chegar sabendo tudo em uma empresa, né? Como é, tendo já experiência profissional, e o treino não, o treino, a empresa vai te moldar, a empresa vai ajudar você a crescer, né? Então, eu entendo que para mim isso também é importante, eu eu aprender junto com a empresa.
2: E olha só que interessante, Luiz. Quase todas as pessoas que a gente encontra nesse caminho, na busca por um trainee, seja aqui né, nos bastidores, na preparação da Seja Trainee, ou seja lá no mercado de trabalho como selecionadora, a grande maioria das pessoas falam a mesma coisa que a Suiane acabou de falar. Eu não tenho experiência, eu não tenho inglês, eu não tenho intercâmbio. Eles dois vieram de universidades de grande nome na formação deles, mas a gente também encontra as pessoas que vieram de formações e universidades que não são tão populares, pessoas de região no Brasil que são de regiões mais distantes, e às vezes do interior de uma outra cidade. E aí vem com aquela, com aquela velha... e É uma frase que todo mundo acaba repetindo, né? Eu não tenho perfil, Thais. Será que o treininho é para mim? E dentro desse tempo de trabalho, Luiz, acho que a gente já encontrou muitos exemplos. A gente poderia aqui ficar a noite inteira batendo um papo, né? De mostrar os exemplos dos quais a gente consegue ver dentro da história da Seja Training e das aprovações das que a gente tem no mercado, de que o Training é exatamente esse perfil, né? como se fosse todo mundo dentro de um quadradinho. Eu preciso estar formado em universidade X, do curso Y, e sim ter o inglês, o intercâmbio. E a gente até às vezes brinca, né? Entre as consultoras da Seja, a gente brinca. Às vezes você vai ver alguns currículos, você fala assim, nossa, essa pessoa foi até Marte e voltou. Ela tem uma experiência fora do sério. E aí você tá lá no seu pitch, imagina, né? Se o Henrique já tinha dificuldade de fazer um pitch em frente a um celular, imagina na hora de uma dinâmica, quando as pessoas que estão ali na sala começam a se apresentar antes dele, e aí o cara foi para a China, o cara foi pro, foi fazer a Universidade X, e ele fica assim, meu Deus, e eu continuei aqui no meu mundo. Então essa comparação ela acaba existindo muito, mas ela não é só durante os processos. Ela é bem antes, Luiz. Talvez o que a gente esteja percebendo agora no mercado é que as pessoas não chegam a buscar o trainee, primeiro por não conhecer, segundo por achar que é uma coisa muito distante, e terceiro, por, além de achar que é distante, falar, não é para mim. Eu não tenho essa formação, eu não tenho essa experiência, eu não tenho esse idioma, eu não sou da universidade X ou do curso Y. E esses padrões que muitos de nós, né, como, é, como eu sou professora e dólar em universidade, eu, eu vejo muito que os alunos falam isso. Mas, não, professora, treine, isso daí é para elite, isso daí não é pra mim, como assim? E aí quando você começa a explicar e trazer bons exemplos dos quais a gente tem, as pessoas começam a falar assim, é, esse negócio é interessante. Então é legal que eles mesmos tiveram esses dois paradigmas. Então antes, sim, o treininho não é pra sim. mim, eu não tenho perfil. E aí você foi atrás do intercâmbio, você teve a possibilidade de ir. A SU foi fazer o curso dentro da própria universidade. Mas cada um em paralelo foi construindo os seus passos. Isso. E aí o que é interessante, depois que eles entraram no jogo, eles falaram, peraí, dá para jogar esse negócio aqui. Eu tenho cartas para isso, deixa eu me preparar. Só que como qualquer estratégia, como qualquer jogo, você tem que saber como fazer. E os processos de treinamento são isso, né Luiz? A gente consegue ver que são em média de 6, sete até oito etapas. Não é rápido, às vezes. Tem programas que demoram, às vezes, três, quatro, cinco meses. E aí você fica naquela ansiedade, naquela curiosidade, demora, às vezes, receber feedback. Então, às vezes, o próprio processo em si, e como vocês mesmos estão falando aqui, às vezes vocês estão em dois, três, quatro ao mesmo tempo, 20 nos últimos meses. E aí vocês ficam naquela, né? Será que treininho ainda é pra mim? Às vezes vocês mesmos duvidam, né? Sim. E
3: aí, tem essa. As... Principalmente quando você recebe ou não, né? É. Quando recebe o não é triste.
0: E aí vem a pergunta acho que talvez para vocês que é assim ah se vocês hoje no vídeo apresentação vocês fossem contar de vocês conta aí um pouco pra gente então o que que vocês como que vocês
3: se apresentam como que vocês falam hoje sobre vocês para os processos então é engraçado porque nos processos que eu participei foi uns um pits muito diferente então tipo não era um pitch muito comum de falar sobre minha vida era para falar coisas além da minha vida falar sobre a minha rotina, do que eu fiz, quem quem me inspira, então quer mais, dar um exemplo pra gente? mim, nossa agora ó, teve, teve teve um que me pergun, que perguntou mais ou menos por, é, por que eu segui na área que eu toda a trajetória, por que eu escolhi a área de engenharia, uma parte era disso e da outra falar de quem o quem eu, quem eu, quem é meu ídolo, né? Quem eu sigo? Aí eu falei é para contar? Hum, claro, pode contar. Ferrou. Pode contar. <risos> é, eu escolhi a área de engenharia porque desde pequeno eu sempre fui muito com a facilidade de mexer com computador, parte de tecnologia, programação. Eu era menino, desmontava, montava computador, minha mãe me odiava. E aí da, fac... da no ensino médio, o ensino médio era junto com o técnico e tinha a possibilidade de escolher um curso. Eu escolhi a parte de informática, só que o curso não abriu porque tinha pouca gente. Aí o professor chegou para mim e falou assim, ó, oh, tem o um curso de mecatrônica, é, tem parte de programação, se você se interessa. Eu falei assim, ó, oh, vamos ver como vai ser. E eu fui, fiz um, fiz um ano de curso, mas o curso não era completo. Eu falei assim, eu preciso mais. Eu prestei um outro técnico na ITEC, Getúlio Vargas. Passei, aí eu fiz dois técnicos de ensino médio junto, dois técnicos de mecatrônica e um o ensino médio. Aí eu me formei no técnico, falei assim, não, agora é o que eu quero. Aí eu prestei engenharia, aí fui fazendo a faculdade de engenharia. Fiz intercâmbio, voltei e agora estou aplicando os processos de trainee. E, e mais ou menos resumindo, assim, resumindo. E quem é o idolatro, quem é o idolatro, não, quem quem é o meu ídolo é um cara chamado Paulo Muzi, não se vocês conhecem, é um médico fisiculturista, que eu tenho inveja dele não por causa do sucesso dele, mas porque ele chegou no auge da felicidade. O cara ama o que ele faz, ele ele consegue ajudar as pessoas com a partir do conhecimento que ele tem, ele ama a família dele e, e é esse o, o patamar que eu quero chegar, eu quero... É construir a minha vida, eu quero ajudar as pessoas, eu quero estar tá feliz do que eu estou fazendo e ter ao meu lado pessoas para me estar junto, para poder compartilhar essa felicidade. Então é um cara que sempre, ele sempre fala disso, sempre quando ele vai falar dos podcasts dele, ele sempre fala da mulher dele e da filha dele.
2: Luiz, antes da sua responder, você sabe por que essa pergunta é feita num pitch ou numa entrevista? Quer saber Não. agora? A gente conta, Luiz? Conta, lógico. Essa pergunta ela tem duas, duas ideias principais, né? duas estratégias. Primeiro que quando você fala dos outros, você fala de você. Aquilo que você admira nos outros, ou é aquilo que você é, ou é aquilo que você quer ser. Então, indiferente de ser uma pessoa conhecida ou não, é claro que às vezes pedir o nome de uma celebridade, é mais fácil porque a gente já vê a figura e automaticamente liga a pessoa. Mas, indiferente de quem você trouxe, você trouxe valores da sua história. Então, a segunda estratégia é saber quem é você na sua essência, nos seus valores. Então, provavelmente, você não abra a mão da sua família. Você admira ter uma qualidade de vida junto, que equilibra
3: no trabalho e família. Sim. Faz sentido, Henrique? Não, faz sentido. Foi, mais ou menos, eu pensei nisso também. Boa. Porque na hora que vai falar dele, é, não foquei muito na do que ele é, um médico. Eu foquei mais no que ele é como pessoa. Pessoa. Não, é. E que se tornou um profissional e uma pessoa que você admira. Isso. E, é, e outro ponto que ele mudou, pelo menos é o que ele mudou na minha vida. Quando eu estava lá na Austrália chegou a pandemia, eu fiquei desempregado. Eu trabalhava no restaurante. E eu ficava trabalhando de Uber Eats. Então, eu trabalhava 14 horas por dia dentro do carro. E, e, e eu ficava quatro, cinco horas o carro parado em ansiedade lá em cima. Comia chocolate, com ansiedade lá em cima. E uma vez eu escutei uma frase dele que ele, que ele perguntava para ele assim: como você se motiva todo dia de acordar 5, 6 horas da manhã para fazer o que você tem que fazer? Ele falou: não acordo motivado. Falei, 98% do meu dia é disciplina, 99% é disciplina. Eu levanto porque eu tenho que fazer aquilo. Meus 2% do dia dele é motivação. Eu falei: não acorda motivado, ele acorda disciplinado. E foi uma coisa que eu fiz, que, que mudou para mim, de acordar, de acordar fazer o que eu tenho que fazer e não... E, isso, é impressionante que isso diminuiu a nossa idade, porque aquela cidade de assim, não, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. E eu acordava, eu comecei a acordar, porque assim, não, eu tenho que fazer isso e pronto, não, não ficava desesperado. E foi uma coisa que mudou minha vida até hoje, eu acordo tipo, de manhã, eu, atualmente estou desempregado. Mesmo assim, eu acordo de manhã, eu estudo, tudo bonitinho, tiro 20 dias do meu dia para ler um livro... Mas porque, tudo diz porque eu escutei ele foi assim, não, você tem que ser disciplinado para você chegar o que você quer, onde você quer chegar, né? Muito
0: bom, ah. muito legal. Su com você.
1: Eu gosto de falar no meu pique sobre o meu lado pessoal, meu jeito, né? Eu sou uma pessoa que eu, eu gosto de arriscar a tentar realizar os meus sonhos. Eu, e geralmente eu consigo então eu sempre falo que o meu lema é o não eu já tenho eu vou tentar o sim eu já consegui muita coisa é, nessa minha nesse meu jeito né desde tipo de a minha própria faculdade foi assim então eu sempre conto como eu fiz a minha transferência de curso e eu enviei meus documentos no último dia do edital foi tipo muita sorte eu olhei no site o edital ainda estava aberto e eu corri para o correio para enviar os documentos, reuni rápido ali todos os documentos e corri. Chegando lá, eu não tinha dinheiro e eu não tinha dinheiro físico, só cartão. E tinha um, um homem lá que acabou pagando para mim o, é, o frete, né? Para enviar os documentos. E foi assim que eu consegui. Ser engenheiro de transporte de então essa é uma história bem curiosa sobre mim e mostra que eu tenho um poder de convencimento bem grande, porque eu contei a minha história para aquele homem que não me conhecia e ele se comoveu com meu sonho e acabou me ajudando e, e eu e é o que eu sou hoje, então foi assim, coisa de destino, as pessoas até dizem que tudo conspirava para que eu fosse o que eu sou. Eu também já consegui, nesse meu jeito, já consegui até visita técnica em Porto, fazer grande, bons trabalhos acadêmicos, de conseguir me comunicar com pessoas influentes e sempre correndo atrás. Então, eu sempre mostro esse meu lado de ser proativa, né? Então, eu sempre vou além do que me pedem, eu gosto de mostrar isso no meu filho.
2: Histórias inspiradoras, hein, Luísa? Quer dizer que a gente acabou de conhecer um outro lado do Henrique, de uma dificuldade que ele passou durante o intercâmbio. Obrigada por compartilhar ah, com a gente. Obrigado. E a Suiane que também trouxe ali uma, uma, uma verdade fora da curva, né? Nos últimos cinco minutos, ela conseguiu uma pessoa da qual não a conhecia, mas investiu nela. Ou seja, os dois acreditaram no sonho.
0: E a importância é, de você ter o autoconhecimento quando a gente fala, né? Porque, diferente das vagas tradicionais de analista que normalmente pede experiências de mercado, às vezes as pessoas vêm achando que o trainee ele vai pedir essas experiências, vem achando que você tem que valorizar e você muitas vezes até pode escutar nos processos pessoas que tiveram um milhão de experiências, mas no fundo o que o processo quer é conhecer vocês. E vocês hoje talvez só estejam avançando porque vocês estão mostrando mais da essência de
3: vocês. É, o, o, o que me desmotiva é procurar a vaga de analista. Porque eu vejo que eles dão dão oportunidade de pessoa que não tem conhecimento nenhum, de investir na pessoa. E o trainee dá essa possibilidade. Então, às vezes, meu, eu era uma vaga de, de analista, dois mil reais, engenheiro, completo, engenharia formado, engenheiro formado, inglês fluente, uma lista de experiência. Aí você fica, meu, não tenho nem vontade de tentar. Não, não, você não se sente aberto. E o trainee dá essa possibilidade de você tentar, porque o único requisito é estar formado. E acabou. E o, o que mais me motiva de te aplicar o treino é disso também.
1: E eu, Luiz, eu já cheguei em, em casos assim que, na dinâmica de grupo, o gestor é, esperou todo mundo se apresentar e falar o seu grande currículo, MBA, intercâmbio, é, posição de gerência, coordenação, as pessoas assim, que tinham um currículo enorme realmente, eu estava lá com o meu currículo de recém-formada, e ele chegou e falou assim a gente não tá buscando experiência a gente tá buscando alguém que tem um o pro mesmo propósito da empresa e aí caiu por terra todo o currículo de todo mundo que tinha ali um grande currículo, sabe? e é, e, enfim é isso.
0: É sobre acreditar na sua história, né? No seu valor eu acho que é mais sobre isso. Até
3: porque nos processos de treino, eles não colocam a prova, os conhecimentos que você tem, é... é o é pitch, ou é teste cultural, ou é dinâmica. Eles não, não pegam as, as suas experiências técnicas, eles pegam o que você, como você se expressa, como você se comunica, como você interage com as pessoas.
2: É claro que quando a gente olha para os dois cenários, né? a gente tem pessoas assim que têm experiência, que conseguiram, durante a faculdade, durante a sua formação, ter uma experiência profissional que complementasse todo esse currículo. E tá tudo certo, a gente não tá falando que essa pessoa também não tem perfil. Ela tem, mas a gente sempre quer fazer com que vocês entendam no sentido mais é, integrar. Qual que é o perfil? Né? A gente começou falando isso, né, Luiz? Todo mundo tem perfil, todo mundo pode ser trainee, mas a gente acaba entendendo que a grande maioria que acha que não tem perfil são as pessoas que têm. Porque hoje a gente... Vamos falar um pouquinho aqui como bastidor, né, Luiz? A gente percebe que cada vez mais a gente vê pessoas de todos os cursos, de todas as formações, pessoas novas, porque também a gente às vezes fala da idade, né? Mais de 30, mas a galera com 21, 22 anos também ficava assim, cara, eu acabei de me formar, o que, o que eu posso fazer se eu me formei novo, novo ou nova?
0: E às vezes a pessoa está trabalhando como analista numa Unilever, numa Ambev, e também está com dificuldade. Está prestando os processos e fala, Luiz, mas como que eu vendo melhor esse meu valor, o que realmente eu quero? Então. E, e justamente por isso existe a Seja Trainee, né? Justamente a gente faz o que a gente faz para ajudar as pessoas a terem esse momento entre faculdade e mercado de trabalho, que eu possa refletir um pouco mais. Espera aí, o que, que eu aprendi que fez sentido? O que, que tem na minha história que é bacana? Né? É isso que a gente procura levar para as pessoas, porque esse entendimento é, é, ele é fundamental para você dar um direcionamento para onde você vai estar tá muito daqui a pouco fazendo a diferença no mercado. Né? É isso que a gente procura fazer.
2: E uma outra coisa que é importante também a gente olhar é que a gente está com dois convidados hoje que são engenheiros. E a gente já viu muito dessas, desses números, dessas estatísticas que vocês conseguem aqui dentro da Seja trainee é, Tem mais engenheiros procurando? Tem, a gente percebe. Talvez porque, apesar de ter uma pouca divulgação do, do trainee para algumas universidades, ainda é o curso que mais conversa sobre o universo trainee Eu acho que também
3: é o curso que tem mais valorizado no mercado.
2: Tem muita formação ainda de em engenharia, né? Tem engenharia é... de N coisas. Então... Não, e outra, eu
3: acho que tem muito engenheiro e pouca e muito desvalorizado. Então, eu acho que eles estão se aproveitando um pouquinho nessa parte de contratando. Que nem todo mundo que se formou lá em 2018, quando tava estava na faculdade, acho que eu tenho um ou dois amigos que se formaram engenheiro, que estão trabalhando como engenheiro. A Maria foi tudo para o mercado financeiro, trabalhando em banco, tá como analista. Então, eu acho que esse mercado de engenharia deu um. Para mim, deu uma saturada. desanimada. É, uma saturada e desanimada para mim. Se para você, Suiana, para seus amigos, do, estão tudo trabalhando em engenheiro também?
1: Não. É, pessoal que se forma no meu curso ou estão indo para área de tecnologia mesmo. É uma área que eu também me interesso, que eu gosto, aprendi na faculdade também. Mas eu já vi é, outro, pessoal de outros cursos, mas a mesma universidade que eu, é, irem para o mercado de trabalho depois de formados e acabarem. É, não conseguindo atuar na área de formação e ter que voltar a estudar fazer uma nova faculdade para ver se se encontra e eu penso que isso é uma assim não digo uma perda de tempo né mas é um retrabalho né você ter que voltar de novo a estudar e não era isso que eu queria eu não, não eu assim meu momento eu parei para refletir né será que eu vou ter que voltar para a universidade para poder me recolocar para poder ter uma oportunidade melhor, visto que os engenheiros não estão sendo valorizados assim como a gente imaginava, né? Quando a gente entra na faculdade, é o que a gente esperava. É, aí eu parei para pensar e foi nesse tempo de autoconhecimento que eu vi que não, que não é tão necessário assim retornar. Eu posso sim valorizar minha história, valorizar meu curso, minha formação. Posso complementar com outros cursos, com MBA, com outras é, especializações, e, e isso a gente, a gente só consegue chegar a essa conclusão se conhecendo e vendo também histórias parecidas com a da gente.
2: Então, o treininho é para quem? A gente pode fazer um resumo aqui do que os dois trouxeram, e também com as experiências das quais a gente vive aqui na Seja Treininho. O treininho são para pessoas que querem, sim, se desenvolver, que sim, querem um acompanhamento de liderança. Que sim, querem ter, como a Suiane falou, né? Chegar num cargo de liderança antes dos 30. Mas, além de tudo isso, a gente percebe que ser trainee é um desafio do qual você precisa se empenhar antes. O empenho em quantidade de horas de estudo, o empenho de pesquisar mercado, o empenho de pesquisar as empresas. É, e muito mais do que você pesquisar externamente, é o poder do autoconhecimento, Liz. sim. Não tem Sim. jeito. É, quando a gente pega um exemplo que o Henrique trouxe na né, dificuldade de fazer um vídeo pitch ou da Suiane quando está ali numa dinâmica que escuta a história das outras pessoas e fala caramba, o que, que eu vou falar sobre mim? São pontos dos quais a gente consegue entender que as pessoas viram essa fase indiferente do que as empresas estão avaliando se você vai passar ou não nessa etapa. Mas é uma coisa agora que você ganha o seu próprio treino internamente. Quando você tem autoconhecimento no sentido de valorizar a sua história você vai gravar o seu pitch, faltando cinco minutos para mandar o vídeo, e o Henrique vai. A Suyane vai escutar a pessoa lá do lado dela, na dinâmica, e a pessoa vai ter contado uma experiência fantástica. Ela vai falar assim, tá bom, mas a minha história também é muito boa. Então, a gente trabalha muito a autovalorização. E esse é um ponto principal quando a gente fala de autoconhecimento. E é um tema que não tem jeito. A gente acha que está muito fácil, que todo mundo sabe o que é autoconhecimento, mas ninguém mais do que você mesmo para conviver com você. Mas quando eu pergunto para você o que te motiva, quais são os seus valores ou quem te inspira, às vezes algumas pessoas param um pouco e não conseguem. E os processos seletivos, eles estão entendendo que... Há um tempo atrás, você é uma reportagem, eu não vou lembrar agora exatamente o mês, mas na CC que falava, né? Contratamos por é, competência técnica e demitimos por competência comportamental. Ou seja, olhava um currículo gigante, como você acabou aqui de dar alguns exemplos, de pessoas com muito, muita experiência e novo de idade, mas o comportamento não era aquilo que era esperado. A pessoa não conseguia, às vezes, se comunicar, não tinha empatia, não tinha um trabalho em equipe. Ela não tinha, às vezes, a, a forma de conseguir conciliar e equilibrar as coisas. O controle emocional também, né, Luiz? E por que, que as empresas acabaram olhando para os trainees nos últimos anos e apreciando e valorizando muito mais a parte comportamental do que a técnica? Porque é isso que faz você evoluir. Se você tiver autoconhecimento, e aqui não só vocês dois dos quais estão aqui com a gente agora, mas se tiver autoconhecimento, muito provavelmente você vai contar a sua história, seja ela ao vivo, seja ela gravada, seja ela com o presidente da empresa te ouvindo lá numa fase final de, de painel, numa entrevista final, e você vai ficar tranquilo, porque você vai valorizar ela. Nervosismo vai ter, óbvio, ansiedade vai ter, a preocupação, mas você vai confiar naquilo que você está fazendo. Então, quando a gente traz né, todo esse trabalho que a Seja trainee faz no aspecto de autoconhecimento, acho que eu quero ouvir até deles isso agora, Luiz.
0: É, eu ia pedir mesmo, assim, só para a gente ir caminhar para o fechamento, que a gente está chegando aqui, de vocês justamente falarem. Então, na visão de vocês, assim, com tudo que vocês já viram, estão participando até agora, o trainee é para quem? Né? O trainee é para... Eu
3: queria que vocês falassem uma frase aí para a gente poder fechar isso daí. Acho que ninguém gosta de desafios. Porque você passa desafio desde o teste, principalmente quando você está fazendo o processo de training, né? Eu só queria colocar um ponto que ela falou que me tocou bastante: que foi na parte de autoconhecimento. E que, que quando você vai na dinâmica e a pessoa fala sobre a vida dela, e você fica, nossa, que vida aí, meu. O meu, meu parece pequeno, o parece curto. E depois que eu, que eu comecei a me autoconhecer, eu comecei. A, quando eu escutava essas histórias, não me desmotiva mais. Comecei a ter orgulho da minha trajetória. Então, por mais que eu tenha escutado essa parte do pessoal falando do. Ah, um currículo grande. Eu falava com a minha trajetória com gosto. Isso não, me, isso deixou de me afetar, entendeu? Os processos de trainee é para quem gosta de desafios. Porque os, você tem desafios, desde o teste de lógica, quanto os testes de inglês. No fit cultural é, é, um, é um desafio também, porque você tem que se autoconhecer. É engraçado, porque quando eu comecei a ser verdadeiro nos processos de fit cultural, eu comecei a passar nos testes de fit cultural. Você não tem que responder o que a empresa quer. E é o que as empresas procuram hoje, elas procuram, foi o que a Thais falou, elas procuram o um, um médico um funcionário. Então se você for verdadeiro e você passar, então quer dizer que você pode fazer parte, você é daquela empresa. E o desafio vai até o final. E eu acho que que é essa é a luta que eu tenho até hoje, né? Você desafiar. E cada processo e cada cada etapa é diferente. Tem o da Disney que eu, que eu fui tentar participar, eu, eu vi que não era para mim, mas uhum. foi um, um desafio totalmente diferente que foi criar um Instagram. Para mim foi, foi o mais diferente de todos. É um muito desafio para mim, mas não era, não era minha, meu, meu match né, de empresa. Mas para quem fez, eu acho que foi um desafio muito grande. Muito bom, Su.
1: Então, eu vejo que o treinee é para quem quer aprender diariamente. E aí vem a parte do desafio. Então, se você não gosta de aprender, tá no caminho errado. Também eu vejo que o trainee é para quem é flexível a mudanças, porque realmente vai ser tudo muito dinâmico, principalmente ali no job rotation e depois. E, de, e você vai ficar um período como trainee depois você vai mudar, vai assumir uma posição. Então, vai ter muitas mudanças. É, tem que ser um, uma pessoa proativa, de correr atrás, de vir com a solução, de encontrar a, a, as melhorias a serem feitas e depois ajudar a encontrar essa solução e também ter um espírito colaborativo, que é o que é muito avaliado né, nas dinâmicas se você não souber lidar com as outras pessoas como que você vai depois liderar, né? então é muito isso que, que um trainee ele tem que desenvolver Eu não digo que as pessoas nascem assim, a gente pode desenvolver essas habilidades Uh, naque... Principalmente aquelas que a gente acha que ainda tem a desenvolver Eu sou um exemplo de pessoa que o feedback que eu recebi Era de que eu não tinha liderança Eu não tinha um espírito de liderança nas dinâmicas, por exemplo E eu trabalhei em cima disso, na... junto com a Ceja Traini E hoje eu me sinto uma líder, assim, de grupos, de dinâmica Eu vou conseguindo me me posicionar, eu vou conseguindo coletar as informações dos outros colegas, ajudar, e então é, eu vejo que esse é um perfil ideal, assim, para quem quer ser treinar
0: Muito bem, muito bem. Quer complementar, isso
2: Não, acho que assim, é isso mesmo, né? Acho que eles trouxeram uma dosagem ótima aqui, né? A questão do desafio do aprendizado, que foi aquilo que a gente estava falando, né, Luiz? Ser treine é para todo mundo. Se eles quiserem essas doses que eles trouxeram agora, bora para frente.
0: Muito
3: bom, muito bom. Gente, acho que essa pergunta para todo mundo, é que para todo mundo é de todos os cursos, mas não é para todo mundo. Pelo menos a é minha opinião. Isso Porque... é para todo mundo que quer um algo a mais é, na carreira, isso, que isso. quer
0: um brilho nos olhos, que quer se auto desafiar, é. que quer aprender diariamente, é um pouco desse perfil que tem mais a ver é muito mais comportamental do que técnico Exato, propriamente. É. Eu acho que é esse o síntese
3: aqui. Pegou, pegou o que eu queria
0: falar. Muito bom, muito bom. Gente, quero agradecer a presença de vocês, foi ótimo, é. foi incrível o nosso episódio. Ó, para quem ouviu, assistiu aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário no episódio para que a gente continue produzindo mais conteúdos como esse e convidando pessoas aí que são nossos alunos, que são nossa audiência. Manda aí, quero participar do podcast. Quem sabe a gente convida você aqui para participar também das nossas discussões aqui. Obrigado, Sul. Obrigado, Henrique. Foi sensacional, Thaís. Excelente. Obrigado
3: mesmo.
2: Nós que agradecemos aqui. Obrigada, Luiz, pela oportunidade.
3: Obrigado pelo convite. Foi muito bom.
1: Obrigada, Luiz. Obrigada, Thaís. E obrigada, Henrique, pela essa troca. Com certeza vai ser muito é, útil, muito agregador para todo mundo.
0: Valeu, obrigado, gente. Valeu, até o próximo.